1: Heute ist Mittwoch, der 16. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von FreyTree Public. Heute geht es zuerst um das N26 Brasiliens und danach schauen wir uns an, wieso Warren Buffett TSMC kauft. Viel Bewegung und wenig Erklärung gab es gestern an den deutschen Börsen, zum Beispiel beim Hamburger Windkraftanlagenhersteller Nordex. Die Aktie hat um 10% zugelegt und das, obwohl Nordex für dieses Jahr mit einem höheren Verlust plant als bisher erwartet. Auch der Umsatz soll nur im Rahmen der Erwartungen wachsen. Wieso liegt dann also die Aktie zu? Ganz einfach, Nordex hat gesagt, dass sie in letzter Zeit wieder mehr Aufträge zu höheren Preisen bekommen haben und mit den neuen Preisen werden sie dann auch wieder profitabel werden und genau darauf wettet die Börse. So richtig schwer zu verstehen war dafür gestern die Kursbewegung beim Kreditvermittler Hypoport. Die Aktie hat nämlich 22% verloren und das, obwohl es bei der Firma gar keine Nachrichten gab. Laut den meisten Finanzmedien dürften daran irgendwelche Trader und Chartsignale schuld sein. Jedenfalls ist man als Hyperport-Aktionär ohnehin einiges an Volatilität gewöhnt. Vor ein paar Wochen, Ende September, ist die Aktie nach schwachen Quartalszahlen fast 50% eingebrochen. Dann ging es seit Anfang November wieder 45% nach oben und jetzt eben gestern 22% runter. Ebenfalls einiges an Volatilität gewöhnt ist man als Aktionär von chinesischen Tech-Aktien und da gab es in den letzten Tagen ziemlich gute Neuigkeiten. Zum einen haben sich ja am Montag Joe Biden und Xi Jinping getroffen und waren überraschend freundlich zueinander. Zum anderen fängt China gerade an, dass sie die Corona-Lockdowns ein bisschen herunterfahren und sie unterstützen auch den Immobiliensektor, der seit Monaten Probleme hat. Entsprechend hat der Nasdaq Golden Dragon China Index mit 65 chinesischen Unternehmen, die in den USA an der Börse sind, gestern um ca. 8% zugelegt und seit Anfang November ist er schon mehr als 30% im Plus und damit auf dem Weg zum besten Monat ever. Alleine gestern um die 30% im Plus war übrigens die Aktie vom chinesischen Spotify-Klon Tencent Music Entertainment. Die hatten starke Quartalszahlen und daraufhin eben um 30% zugelegt. Aber man muss auch sagen, damit sind die Kollegen aktuell 10 Milliarden Dollar wert. Vor ein paar Monaten waren sie noch mehr als 50 Milliarden wert. Ziemlich ähnlich sieht es beim asiatischen E-Commerce und Gaming-Giganten SEA aus. Die waren vor ein paar Monaten noch 200 Milliarden Dollar wert. Jetzt sind es nur noch 35 Milliarden. Aber auch die Aktie konnte gestern zulegen, um fast 40 Prozent sogar. Und Schuld daran ist vor allem, dass der Verlust im letzten Quartal deutlich niedriger war als erwartet, was unter anderem daran liegt, dass SEA in den letzten Monaten um die 7000 Mitarbeiter entlassen hat. SEA hat also Kosten gespart und wie sich gestern herausgestellt hat, sparen auch die meisten Amis gerade Kosten. Das hat man nämlich in den Quartalszahlen von Walmart gesehen. Die haben um die 153 Milliarden Dollar Umsatz gemacht und damit ca. 5 Milliarden Dollar mehr als gedacht. Grund dafür ist vor allem, dass Walmart aktuell Marktanteile im klassischen Lebensmittelhandel gewinnt und ganz spannend, 75% der gewonnenen Marktanteile kommen von Haushalten, die ein Jahreseinkommen von 100.000 Dollar oder mehr haben. Mit den günstigen Preisen kann Walmart also scheinbar aktuell auch wohlhabendere Kunden erreichen, die einfach sparen müssen. Übrigens sieht man dieses Sparverhalten auch in den Produkten, die gekauft werden. Zum Beispiel hat Walmart berichtet, dass sie weniger teures Fleisch und dafür mehr günstige Bohnen und Erdnussbutter verkaufen. Übrigens auch ganz spannend, ähnlich wie Amazon hat Walmart in den letzten Jahren angefangen, ein eigenes Werbebusiness aufzubauen, wo sie zum Beispiel Werbung im eigenen Online-Shop schalten und der Umsatz mit diesem Werbebusiness ist im letzten Quartal um ganze 30% gewachsen. PS, der Bitcoin lag gestern Nacht bei fast 17.000 US-Dollar. Warren Buffett gilt als das Orakel von Omaha, unser Star-Analyst Pip vom doppelgänger tech -Talk podcast gilt als das Orakel von ost -Vorpommern. und jetzt schaut der eine auf das Investment des anderen.
0: Der legendäre Investor Warren Buffett ist bekanntlich kein großer Fan des Krypto-Ökosystems. Mehrfach nannte er Bitcoin und Krypto wertlos gefährlich, titulierte sie als einen Witz oder eine wahnhafte Täuschung. Und doch befindet sich seit letztem Jahr auch eine Milliardenposition mit Crypto Exposure in seinem Portfolio. Just vor dem IPO der brasilianischen Neobank Nubank sicherte sich das Orakel von Omaha eine 500-Millionen-Dollar-Position, die er später auf über eine Milliarde US-Dollar aufstockte. Kurios ist daran nicht nur, dass Buffets brasilianisches Fintech-Baby seinen Nutzer jetzt ausgerechnet in die Kryptowelt einführen will, um den Ertrag pro Nutzer zu erhöhen. Überraschend ist auch der Co-Investorenkreis des Value-Veteranen, denn die an der New York Stock Exchange gelistete New Holdings findet man auch im ARK-F-Fintech-Fonds von Casey Wood mit 2% gewichtet, BIT Globals Jan Beckers hielt Ende Juni fast 5% seines Fonds in der New Bank und Bucky Irmax Digital Leaders Fund machte die New Holdings mit 9% sogar zu seiner größten Position. Was Buffett und die Growth Gang an der New Bank sicherlich gleichermaßen fasziniert, ist das atemberaubende Wachstum der Neobank. Über 170 Prozent wuchs der Umsatz im dritten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Weil die Kosten deutlich langsamer stiegen, Erwirtschaftete die Brasilianische Bank zudem erstmals einen Überschuss von 8 Millionen Dollar. Soweit so gut. Aber warum war die Nubank beim IPO jetzt über 50 Milliarden Dollar wert, wenn man nur 8 Millionen verdient? Ein Grund ist sicherlich der immense operative Hebel, der zum schnellen Wachstum hinzukommt. Denn die Kosten pro Kunde liegen pro Monat nur bei unter einem Dollar. Der Umsatz pro Kunde hat sich aber seit dem IPO auf über 7 Dollar verdoppelt. Und weil die Nubank jedes Quartal über 5 Millionen neue Kunden für gerade einmal 6 Dollar pro Kunde akquirieren kann, liefern die Neukunden schnell Deckungsbeiträge und das Ergebnis könnte explodieren. Warum die Kundengewinnung in Südamerika so viel einfacher ist als bei den Neobanken wie Revolut oder N26 ist leicht erklärt. Ein großer Teil der Bevölkerung ist unbanked und hat somit bisher überhaupt keine Bankverbindung besessen. Für diese Menschen ist Nubank ein einfacher Durchbruch, der viele Vorteile mit sich bringt. Wer glaubt, Nubank könnte weiterhin mit dreistelligen Wachstumsraten wachsen, sollte sich aber bewusst machen, dass 39 Prozent der wachsenden Brasilianer schon Kunde bei Nubank sind und trotz Expansion nach Kolumbien und Mexiko das Wachstum bei NuHoldings sich irgendwann auch wieder verlangsamen wird. Der Ausblick für die nächsten Quartale bleibt aber vorerst positiv und dementsprechend teuer bleibt auch die Aktie. Now, you told me you owned all of the Bitcoin in the world, and
1: you I wouldn't take it because what would I do with it? hat es gerade schon erzählt, Warren Buffett ist sogar bei der Nubank investiert und zufälligerweise hat Buffett Anfang dieser Woche veröffentlicht, welche Aktien er sonst noch im Depot hat. Ganz oben gab es keine Überraschungen, mit 120 Milliarden Dollar ist Apple die mit Abstand größte Position, danach kommt die Bank of America mit ca. 30 Milliarden Dollar und danach Chevron, Coca-Cola und American Express mit jeweils ca. 20 Milliarden an den Positionen hat sich im letzten Quartal auch nicht viel verändert, außer dass er seinen Chevron-Anteil um 2% ausgebaut hat und generell scheint Buffett aktuell auf Öl zu stehen. Seinen Anteil an Occidental Petroleum hat er nämlich um mehr als 20% erhöht und mittlerweile gehören ihm rund 12 Milliarden Dollar an der Firma. Ebenfalls in Kauflaune war er bei Paramount Global. Wie wir Anfang der Woche besprochen haben, ist die Aktie in den letzten Monaten ja verdammt schlecht gelaufen und Buffett hat die Chance jetzt genutzt und im Dip 13 Millionen Aktien für mehr als 200 Millionen Dollar gekauft. Außerdem hat er ca. 300 Millionen Dollar in die Louisiana Pacific Corporation gesteckt, die ist einer der größten Produzenten von Grobsparnplatten und mit einem KGV von 13 relativ günstig bewertet. Aber man muss eigentlich sagen, alle diese Investments sind im Vergleich zum Gesamtvermögen von Warren Buffett bzw. Berkshire Hathaway eher Kleinkram. Doch es gab im letzten Quartal auch ein ziemlich relevantes Investment und zwar hat Warren Buffett um die 4 Milliarden Dollar in den Chiphersteller TSMC investiert. Damit ist TSMC jetzt die zehntgrößte Position in Buffetts Portfolio und ihm gehören immerhin 1% am mit Abstand größten Chiphersteller der Welt. Und das Timing ist ehrlicherweise ziemlich smart. Vor einem Jahr wurde TSMC noch gehypt wie keine andere Firma, Chipmangel, schnellere Digitalisierung durch Corona und gestiegene Chipnachfrage durch die Kryptominer. Aktuell sieht es aber eher nach Rezession aus und die Nachfrage nach Chips dürfte zumindest kurzfristig darunter leiden. Entsprechend ist auch die Aktie von TSMC seit Jahresanfang um ca. 40% eingebrochen. Wenn das Chipgeschäft aber spätestens in ein paar Jahren wieder anzieht, dann dürfte auch die Aktie von TSMC deutlich steigen und genau darauf scheint Buffett zu wetten. Der große Vorteil von TSMC ist außerdem, dass sie vor allem Auftragshersteller für Chips sind. Selbst wenn Nvidia, Apple oder Intel also bessere Chips entwickeln, bleiben die Produktionskapazitäten von TSMC enorm wertvoll. Bleibt natürlich noch die Frage, ob Warren Buffett das Investment selbst gemacht hat. Oder seine beiden Investmentmanager Ted Weschler und Todd Combs dahinter stecken, die ja mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit auch die Investments in Snowflake, Amazon oder Nubank gemacht haben. Da die beiden aber meistens nur ein paar hundert Millionen Dollar investieren, sieht das Investment von vier Milliarden Dollar in TSMC ziemlich stark nach einem von Warren Buffett aus. Ich kann nur hoffen, dass das gut läuft. Meine Anteile an Berkshire Hathaway würden freuen.